0: 大家好，开场曲就不用我介绍了吧？像我这个年龄的小朋友们，大伙都知道《美少女战士》主题曲《月光传说》。如果老姜跟大家提起香港的风月文化，大家会想起谁？想起李丽珍、叶子妹吗？亦或者想起龙火爆？今天呢？呃，内容有点多，所以说老姜讲的会比较快，歌就不放完了。我们先从9月23号，也上个月9月23号，尖沙咀的一件事情开始切入来讲一讲香港的风月文化。9月23号呢，一个身穿性感睡衣的金发女子，在香港金沙嘴一栋大厦的三楼窗户爬出。像蜘蛛侠一样，沿着大厦外的那空调外挂机啊，借助路面的交通指示牌逃往路面，最后呢，这个在停车牌上这个呆住了，在那个路人的帮助下，因为你毕竟是穿着一个清凉睡衣的小女子嘛，大伙帮她到达在一楼的路那个路面上。由于呢，这个女子呢身姿曼妙，衣着性感，这个事情。过程呢又险象环生，加上香港男人的展香港男性呢就展示了他们怜香惜玉的这种绅士帮助绅士之举，相关的视频呢就迅速的火爆起来了。结果呢，没想到第二天这件事情就迎来了大反转啊！呃，他他下来了之后，首先就被警察带走了嘛。可以肯定的是，那一天呢，警方是在尖沙咀一个拘捕非法的卖淫集团，逮捕了14男18女。该金发女子呢，是为了躲避警方的搜查而冒险抛墙的。结果呢，反转的是什么？他拿到的护照是30岁的泰国籍男子。换句话来说，这不是一个呃，这个小姐，这是一哥们儿啊。就感到世界反转非常有意思的香港网民们纷纷用玩具啊、用画啊还原当时的场景。然、啊、后，对的，这个他就是人妖。所谓人妖呢，最早是来自于清代聊斋之《聊斋志异》，《聊斋志异》里就有一个人妖的故事。古代呢没有变性手术，所以过去呢人妖一般是指服装上男扮女男、女扮男或者行为怪异的人。人妖普遍的指男性，通过注射呀或者服用女性荷尔蒙啊，或拥有女性胸中的跨性别者。他们大多数呢都是整容啊、整形啊的方式，外貌更接近于自己所认同的性别。这个话题我就不展开讲了，因为要展开讲的话，我还会再给大家讲印度的人妖等等等等，啊、呃，就就不展开讲了。我们就直接来说香港的风月。香港的风月文化分为几种：一种呢是色情文化，就纯纯属的卖淫；还有一种呢是书刊文化，纸上风流九十载啊，这个是香港的这个一个特色的风月文化。再有一种呢就是三级片文化。大家知道香港的三级片文化也是非常发达的。如果说有人跟你提起说找一部香港的三级片来看，那么你一想的就就会想到谁？哎，邱淑贞、叶子妹。李丽珍，对不对？像这些香港的艳星，啊，甚至甚至还有舒淇。我们就先从香港的电影分级制度开始讲起，大家就明白了。首先呢，香港的分级制度呢就创立在一九八八年。一级就是对任何年龄可以播，二级是核准以上年龄可以播，相关的电影资料上要注明不适合儿童。三级就只能对十八岁以上的人播，是这样的。香港的第一部电影，第一部三级片电影来自于叫做牟敦福所指导的《黑太阳七三幺》，哎，这个是第一部。这部电影也非常有名了。还有第十二届香港电影金像奖的最佳影片叫做《龙民》， 1 9 9 2年张之亮导演的，也是被定位为三级。表面上是因为他粗口过多、脏话过多，但实际是因为当时的港英政府忌讳电影对市民的底层市民的悲惨生活那种揭露。还有，大家有几这不就可能不知道有几个片子是它被定位为三级片了？比如说《春光乍现》，因为它涉及到了同性题材，给定位为三级片了。《古惑仔》因为暴力形象给定位定位为三级片了，同样的道理呢，就是樊少皇当年有一个很有名的暴力片叫做《力王》，也是由港漫改编的，它也是被定位为三级片的，而真正的风月片。三呃三级片跟风月片不完全相等，我想说的目的就是，它色情呃不光是风月片，风月片应该是最早开始哈，这个没有三级片审查制度的时候就已经有风月片了。1 9 5 8年罗维执导的《翡翠湖》，女星叫做刘亮华，后背全裸，那个时候已经撼动了这个风气保守的香港了。到了67年的时候，电影大鳄邵氏出马了。1967年，邵氏电影《盘丝洞》虽然是西游题材呢，但是里面就含了这种背部裸露和男女挑逗的这种镜头，但点到就极止了。在1969年的删版中，粤语女星李红大胆的在港九公路旁裸跑，引发了争议。这张这个图片什么的都已经找不到了。1972年，邵氏电影的《爱奴》就有了一一,一这个一男多女了。然后，一九七四年，邵氏电影《女集女集中营》，营当时这是没有女星可以演，但是呢，邵氏就请来了三位肉三位三位的个丹麦啊丹麦女人，丹麦女模特应该是，丹麦的肉蛋明星加入，不仅呢尺度增加，而且还加入了什么这个强的哈等等等等的，然后呢，呃，借助这个日本侵华这个题材呢，是这个邵氏一向爱爱搞的，也是香港的风月片一向爱搞的。1976年的这个李汉祥的骗财骗色啊，开始就一直有这个梗哦。还有一项东西是这个，嗯，就是通过香港风月片而发挥的，就是1977年邵氏有个叫做《应招名册》，它罕见的揭露了电影圈那个肉蛋明星啊，在拍片之余受威胁做应招女郎。邵氏的自家影星叫白小曼啊，和导演李汉祥这来演的这个就展示的这个，同时呢，他还这个。搞出了一项这个辅助工具，这个辅助工具就是电动床引擎啊，这个是通过香港的这个风月片而由来的。而80年的时候，第一部香港的风月片指导人就是就是摩登福，他的邵氏电影啊，他他摩登福应该是香港的第一部三级片，他的这个电影《打蛇》啊，就更加的就更加的血腥变态了。随后呢，就出现了香港对风月片的黄金时代，也就出现了这个。三级艳星 Top 太、啊、Top Top Five 应该是就是三级艳星的前五个人，他有谁呢？第一个是转型典范舒淇，啊，舒淇当然是我就不用说了，她是97年出任尔冬升导演的《色情男女》转型的。还有一个是谁？还有一个是跟跟周星驰演过这个《情圣》的，一直坚守底线的叶子妹，她呢是从来都用替身完成裸露戏份，可谓是坚持底线。9 0年代中期她就走了，她就不再拍了。还有就是《我为轻狂》里的岳玉清。香消玉殒的陈宝莲，以及呢，就是这个红颜薄命的白小曼，大家记住哈，这五位才是真正的香港风月片女王。其实李丽珍啊和这个邱淑珍是算不上的。李丽珍呢，在后期是可以算得上是风月片女王，但是在前期的时候，她根本算不上。说起香港的风月片文化，还不得不提起一个人，谁？黄沾。九零年的时候，黄沾经济危机，债台高筑，高子参就特意找黄沾拍戏，片酬是一百万一次付清。黄沾激动的当场跪谢，而高自身呢就觉得自觉受不起，然后呢马上跪还。此后就诞生了几部经典的幽默的风月片，这几部风月片呢说教意味就十足，揭示了南洁好色、表洁无情的不文小丈夫，也有讲述异文异国风情的这种不文小丈夫之银座西春，就是到香到那个日本银座的，还有讲述香港丝中服务的丝中之面目，纪录片性质的大贤诗等等。既既贤诗啊，就又,又笑料十足，也算是这个风月片里的奇葩了。好，讲完了这个风月片，我们再讲一讲香港的一些杂志、一些出版物，啊、呃。他家都知道的就是《龙虎豹》，其实香港真是“纸上风流九十载”，三十年代时候都有。那么以前的东西我就不提了，因为如果想研究那个的话，我带哪天老姜给大家单独讲一个专题，我们就单独讲一下这个香港的以《龙虎豹》《男子汉》《火麒麟》《老爷车》为代表的八十年代、九十年代这一批杂志。这一批杂志呢，是受着西方的那种性解放的思想来搞出来的，在成行在在这个报纸上是它属于香港正规出版物的一种哈。正规中正规的香港色情画报、城市色情画报，大家哈就是回归之后去这个玩的朋友们，应该都在香港报摊上看到过吧？香港报摊上还有一种就以这个应招为主要的杂志的那呃、个，以应招为目的的这种杂志叫什么？呃 ，One Night Six， 还有夜游王啊等等。就这个夜游王，你会发现哈，你看到它里头，它是主书一册，正书两册，基本介绍的全是日本的明星。没有本港脱星的这种一席之地，大篇幅的呢都是广告。跟 A.V 不同的是，哈，他们的那个马赛克全打在脸上，说明他就是真人的。但是呢，他已经沦成沦为了什么呢？就是沦为了啊，这个 pub 的的广告撤了，就跟广告撤了。不过呢，他有什么呢？他有他他有的他的风月漫画，这个呢都是由港漫这个画风决定的，人物姿态夸张啊，但又不缺乏血实。有一个漫画家叫做徐大宝，就专门画这种风月漫画的，比如说肉蒲团啊、红女棍呐、啊、老婆仔啊，都是他画的。还有鼎鼎有名的那个什么《水浒》《水浒银传》吧，《水浒风流传》啊，也是他。提到香港的风月文化，就还要一个不得不提的，就是香港的一楼一凤。这个是香港这种这个肉产业里头，呃，非常非常有名的。但是呢，很多人都误以为这个东西在香港是合法的。实际上，一楼一凤在香港并不合法。对于一楼一凤，香港政府的态度是非罪化，而不是合法化。合法化与非罪化的之间区别非常大。合法化是指的政府承认它这个性产业是一个合法产业，要求你注册公司或者注册个体工商户，并且按要求依法纳税，那叫合法化；而非罪化。指的是政府不承认性产业是一个合法事业，不允许注册公司，也不需要纳税。但是，对于个体市个体市民在自己的住所，你出卖色相，那么政府不干涉，这叫非罪化。香港的这种楼凤文化不是香港特意制造的，而是这个这个规避当时这个香港法律的产物。就是换句话来说，就是他在自己住所出卖色相，香港政府没权管，对吧？这个原因呢，也是因为香港的法律呢参照了英国模式，打压当时正在香港那个猖獗的地下钻院呢、地下按摩、地下按摩院呢等等。这当时呢，香港参照英国的法律提出规定：若一个场所里存在超过一个人，超过一个人哈，出卖色相就会被定位为卖淫场所，警方就有权突袭和逮捕相关人员，并且移交刑事法庭。那么一个场所、一个固定场所里头就只能不能超过一个。这个空子就留下了，所以就形成了一楼一凤。现在的一楼一凤的生育 80% 是来自内地的女子，剩下 20% 是香港本地，还有乌克兰、越南、印尼的。回到我们今天的话题开头，讲述的这个呃那个那个哥们儿哈，那个从跳窗的穿着睡衣跳窗的哥们儿啊，他其实呢也是这个，也就是楼楼凤中的一种。根据香港艾滋病基金会调查， 6 9的。男性顾客哈，还是在继续光顾女性的，但有 66% 减少了光顾次数。这个下降之比指的是什么哈？这个下降比指的是疫情对于楼性工作者的影响。现在呢，香港已经改善了一个性工作者基金，这个性工作者基金会在这些某些性工作者的这个没有条件继续生存的情况下，给他一定的物质帮助。同时呢，这样的性工作者支援团体，就是社工组织，也成了一个管，慢慢慢慢的进化成了政府介入管理呀、啊，或者政府提供帮助啊，甚至是提供一些社会数据的一个途径。比如说，香港一个性工作者支援团体就发布年报，他说非华裔的性工作者大减，因为疫情的原因大减。泰国籍的由1920年的118人大减到2021年的31人，菲律宾呢由197人减至3人。这个呢，不但是疫情造成的影响，也凸显了这单单是一个支援团体啊。其实香港有很多这样的支援团体的，但也凸显了这种社会的调剂作用。其实呢，如果大家想完整的了解香港的风月史，最好的办法呢，就是去重温一下吴君如主演的金鸡《金鸡呢》。《金鸡》呢是完完，《金鸡》的第一部是完完整整的把整个香港的一个色情文化的这个发展史给浓缩进去了。虽然没有老姜讲的风月篇和风月杂志，但是他讲到了各种各样的服务行业都已经讲到了，同时也展示了港人那种坚韧不拔、那种乐观向上的人生态度。狮子山下呀，永远是港人的。这里面的一个精神象征哈。至于香港的风月文化呢，这个我想大家不用去把它看得跟洪水猛兽一样。正如孟子的学生告子所说的：“食色，性也。食与性都是人类最基本的欲望，若是刻意回避，就太虚伪了。而实际上也回避不了。但又怎么可以做到这个孔子说的‘君子好色而不淫’呢？或许呢，这是考验管理者的智慧之术，而不是我们应该担心的。感谢大家的收听，我是老姜，再见。